0: שלום, עיין רוגל. שלום, פיינולס. שימי רגע שתי אצבעות על פרק היד או על הצוואר. אוקיי. Okay. אנחנו ממליצים גם למאזיננו לעשות את זה. פלוס מינוס הימור שלי, אני מנטליסט, הדופק שלך עכשיו הוא סביב 65-70. אוקיי. Okay. משהו כזה. פלוס מינוס. למה אני אומר את זה? באנו לדבר היום על פחד ועל אימה. אנחנו עושים מזה סיפור, פודקאסט שמנסה לפצח את המנגנונים הקטנים של איך כל הסיפורים שאנחנו אוהבים עובדים עלינו. היום והנה המחקר הכי מטופש שקראתי בשנים האחרונות. מוכנה לזה? יאללה. איך יודעים שסרט הוא מפחיד? איך. עזבי, איך יודעים שסרט הוא הכי מפחיד? איך? בודקים דופק. אוקיי. שאין דבר מטופש מזה, אבל יש חבורה של חוקרים שאמרה, בוא נבדוק מה הסרט הכי מפחיד אי פעם. אז הם לקחו את כל ביקורות הקולנוע, ומצאו את החמישים שמוגדרים כאחים מפחידים, ואז הם הושיבו אנשים לצפות בחמישים הסרטים האלה ומדדו להם את אוקיי. Okay. אני כבר מכין אותך. סרטים, מה זה קיקיוניים? זה לא, <laughs> כאילו, זה לא זה. דופק ממוצע בערך 65. הם בדקו שני דברים. מה הדופק הממוצע במהלך הצפייה בסרט? כאילו, איזה סרט מחזיק אותך ככה חזק? ומה ההקפצה הכי גבוהה? הפיק האחד הזה. אז ההקפצה הכי גבוהה. עם דופק של 133 פעימות בשנייה. תרגישו רגע מה זה 133 פעימות בשנייה. זה משוגע, הלב ממש ממש פועם, שייכת לסרט הרוע שבפנים. אשכרה? אשכרה. סרט רוחות, יצא עכשיו כבר השלישי וזה, אבל סרט רוחות, די דפוק, יש שם הקפצה, בסדר, יש רוח מאחוריו, אתה אומר וואו! טיפשי לגמרי, צפיתי ועשיתי הכנה עם עצמי, רציתי לראות אם אני קופץ, אז קפצתי מ- מילימטר מהספה, אבל הסרט שמחזיק אותך עם הדופק הממוצע הגבוה ביותר, שזה דופק של 86 פעימות בדקה, שזה כמו הליכה מאיראן נניח, זה גם לא איזה שוס, הוא הסרט Sinister, רוח זדונית. עוד טעם רוחות. בדיוק, זה עוד סרט על רוחות רפאים, זה סרט על רוצח סדרתי, האמת שהוא סרט טוב עד שאתה מבין שהוא לא רוצח אל הרוח. סליחה על הספוילר, אבל הספוילר האמיתי הוא אל תצפו בסרט כי הוא דפוק, ואם זה הסרט הכי מפחיד, אז יש לנו בעיה. עושים מזה סיפור, עם מעיין רוגל ונועם פיינל.
1: אז נעם, מה הסרט הראשון שלך? מה הסרט האימה הראשון שצילק אותך ככה? טוב.
0: זה מצחיק, אני חושב שזה בעיקר עניין של גיל, למרות שהסרט הזה עד היום מעביר בי סוג של צמרמרה, סרט שנקרא הזבוב. איזשהו סרט אימה, גם מפחיד, גם מבהיל, גם דוחה מאוד. כאילו פיזית מדובר באמת בצפייה מזעזעת. הייתי בן תשע. קצת מוקדם. שצפיתי בו, שזה... אביסה למוקדם, אני אומר את זה כאבא לילדים בערך בגילאים האלה, שהדברים שהם רואים הם כל כך חלביים היום יחסית לזבוב, שהוא באמת זוועה. זה היה ערב לפני בת המצווה של אחותי, בגלל זה אני זוכר את זה, זה רגע מכונן, וכולנו התרגשנו כי זה בת מצווה, אז נשארנו עד מאוחר. וההורים שלי שכנראה היו בפוקוס על החגיגה ופחות בבוא לא נצלק את הבן הקטן, <laughs> <laughs> נתנו לנו לראות את הזבוב. <laughs> ואני ממש זוכר את הרגע הזה, בגדול זה סרט על אדם, מדען שמנסה להזיז די.אן.איי ממקום למקום, אבל הוא מתחבר איכשהו עם די.אן.איי של זבוב, הוא הופך למפלצת כזו שמתפרקת והציפורניים מתפרקות, אני <laughs> זוכר את הרגע שאני נכנס למיטה. ועוצם עיניים, ובפעם הראשונה בחיי, לפחות שאני זוכר את זה, מדמיין אותו שם. ממש רואה אותו שם, ומפחד לעצום עיניים. ואחותי, שהיא בדרך כלל אחות מקסימה, היה לה קטע כזה שהיא ידעה שכשהיא פותחת אל העיניים גדול בלילה, אז אני נבהל, אז יש לי תחושה שהיא עשתה את זה גם בלילה הזה. אז הצירוף של אחותי שם, שלא הייתה מנומסת, ושל סרט שנכנס כל כך עמוק מתחת לאור, השאיר אותי מאוד 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 מפוחד.
1: זאת אומרת שאז אתה פחדת ממנו כמפלצת. ולא כ... וכיום לא היית מפחד יותר מלהיות הוא?
0: אה, מזה שזה יקרה לי. זו שאלה מעניינת. של מה בעצם הפחד המשמעותי יותר, שאתה תאבד צורה, שאתה תאבד זהות, שנדמה לי שזה באמת התמה הגדולה של הסרט. לא, אז לגמרי, לגמרי <laughs> פחדתי שהוא יבוא וייתן לי ביס ויקפוץ, כאילו זה לגמרי היה שם. <laughs> טוב, הוא, הוא היה די מנחית. הוא היה די מנחית. <laughs> אז זה שלי, מה שלך? מה צילק אותך?
1: טוב, אני, אני התחלתי מוקדם, אני חייבת להודות, כי באתי אליך בקטע של מה גיל תשע, לא, בן אדם, אני התחלתי באיזה גיל שבע, עם סרטי מה? <laughs>
0: אחריות <laughs> <הורית.
1: laughs> אימא שלי נמדה <laughs> אבל לא הוא המצלק.
0: רגע, פולטרגייסט, בוא נזכיר, זה רק הילדה, סצנת הפתיחה. הכי מנעימה. טובה ever. כן, yes. 5, no. ילדה קטנה, בלונדינית, שיושבת מול, מול טלוויזיה של... ומדברת אליה. אז אוקיי, זאת אומרת, זה עבר לך בקלות. זה,
1: זה, עבר בקלות. ביליתי, כאילו, מתחת לשמיכה, חצי סרט, גם בצפייה השנייה, הוא... זה היה קצת מלחיץ, אבל הסרט שצילק אותי באמת היה בית קבורות לחיות. עכשיו, בגיל 7 קלטתי, כאילו, בסביבות גיל 8. הוא יצא בווידאו ואז הודעתי לאימא שלי שאני רוצה לראות את זה והיא אמרה לא 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 את קטנה מדי זה לא מתאים. אז חיכיתי שנתיים בשנתיים האלה ראיתי את כל המדף של האימא ואמרתי לה זהו אין עוד משהו אחר זאת אומרת אין עוד אופציה בית קברות לחיות איתי ושכנעתי אותה אז בגיל 10 ראיתי את בית קברות לחיות.
0: תזכירי רגע במילה על מה הסרט.
1: משפחה אמריקאית טיפוסית, אבא, אמא, ילד קטן, עוברים לגור ליד בית קברות אינדיאני, הנה הטעות, אל תגורו ליד בתי קברות אינדיאני, אם זה לא נגמר טוב אף פעם. אגב, פולטרגייסט, אותו דבר. אד, רק שבמקרה הזה הם מגלים שכל דבר שאתה קובר בבית הקברות האינדיאני, חוזר. מבוסס על סיפור של סטיבן קינג.
0: חוזר קצת אחרת, יש לומר.
1: עם שינוי קל. ועכשיו... <laughs> יש שם המון דברים מפחידים, הסרט הזה מפחיד מוות, אבל היה שם רגע אחד שמבחינתי צילק אותי לשארית חיי, זה גם לא נגמר, הסטרס הקטן הזה. הגיבור הולך לישון אחרי שהוא היה עד לתאונה ולמוות של איזה טינאיג'ר, והוא מתעורר והוא רואה את הטינאיג'ר לידו. עכשיו, זה חלום. הוא חולם והוא, והוא חולם שהוא מתעורר, והוא רואה את הטינאיג'ר לידו, הראש שלו מרוטש לגמרי, והוא אומר לו, בוא, הולכים לטיול, הוא יוצא מהמיטה והם הולכים לטייל, וה... רוח בעצם של הטינג'ר המרוטש, מראה לו את בית הקברות האינדיאני ומסביר לו, כאילו, מה שאתה קובר כאן חוזר, ואל תעשה את זה, זה רעיון רע. ואז הוא מתעורר במיטה מבוהל כולו, והוא מרים את השמיכה ורואה שכל הכפות רגליים שלו מלאות רגבים של אדמה. וזה, זה לחיץ אותי. במשך שנים הייתי מתעוררת בבוקר ובודקת, כי לראות ששום דבר מהחלומות שלי לא בא איתי הביתה אחר כך.
0: מה, העובדה שהחציצה הזו בין מציאות לחלום מתפרקת? כן.
1: אני חושבת בכלל, אתה יודע, אם אני מסתכלת על, על מה מפחיד ברמת התמה, עוד לפני שאנחנו מגיעים לנוסחה של הפחד, אותי מפחיד, ואני חושבת שזה יושב ב, ב, בעומק של הרבה אה, סיפורי אימה, גם ספרים, גם סרטים, זה מקומות שהחציצה נדפקת. חלום ומציאות, פרדי קרוגר.
0: ורוחות רפאים, שדיברנו על זה קודם. בדיוק,
1: מוות וחיים. כל, כל שבירה של החציצה של מה שמת ומה שחי לא עובד טוב. רעיון רע, רע מאוד. זאת אומרת, כל המקומות האלה, דברים מתוך סיפור שיוצאים החוצה. כל המקומות האלה שהחציצה שאמורה להיות ברורה לא נמצאת, שם נמצא הפחד.
0: אני אגיד משהו על בית קברות לחיות? ש... טיפה יותר קינקי ממה שאת סיפרת. אחד, עד היום חול במיטה זה דבר שמפחיד אותי. אני חושב שזה פחד אמיתי של הורים באשר הם. אבל הדבר היותר משמעותי, אני צפיתי בזה לראשונה כשהייתי בן 13. ואת זוכרת את זלדה? ברור, אפשר לשפך? זלדה היא האחות הקריפית מהסרט הזה, אחת הדמויות הכי אפקטיביות אי פעם בסרטי עימה, והיא באמת היא איומה. צפיתי בזה יחד עם חברתי הראשונה, הרצינית. חמודים. היינו חמודים. ובגלל שהיינו כל כך מצולקים בסוף הסרט מז... מזל... מזלדה, אז אחרי הסרט הייתה הנשיקה הראשונה שלנו. <laughs> כמה רומנטי. <laughs> אז עד היום אני חייבת הנשיקה הראשונה שלי לבית קברות לחיות. זה סרט ענק.
1: סרט ענק אצלי היה עניין פחות חינני ורומנטי. היה לי חבר מאוד מאוד טוב מכתיבה וקראנו ביחד במקביל את It של סטיבן קינג. עכשיו, הספר זה ביניים אחד הטובים עם הסוף הכי גרוע. אבל יש שם עניין עם בלון, הליצן הרצחני המלחיץ של איט מסמן את עצמו באמצעות בלון אדום ממולא הליום שצף בכל מיני מקומות לא רלוונטיים. ותוך כדי זה שקרן את הספר, המניאק השאיר לי בלונים אדומים כל יום בכיתה. זה מעולה. זה היה זה היה אני הייתי מעבירה. את כל יום הלימודים באיזשהו פחד עמוק, הדופק הזה שדיברנו עליו בהתחלה, זה, זה היה הבייסליין שלי במשך ימים שלמים. כי זה הקטע של הפחד, אתה מבין? זה הקטע המגניב והמדהים בעיניי של, של סיפורי אימה. הם, הם מעבר לג'אמפ סקר, הם מעבר לפחד הראשוני הזה של, של משהו הבהיל אותך ואתה לא יודע מה הוא וקפץ לך הדופק. הם נשארים בך, הם נשארים בך והם, והם מכריחים אותך רגע להסתכל. על הפחדים שלך כבן אדם, הם, הם עושים משהו לך, אתה סוחב את הפחדים האלה אחר כך שנים. זאת אומרת, אנחנו צוחקים על זה שזה מצלק, אבל זה מעבר לזה, זה משאיר חותם. וזה סיפורים עם המון כוח בעיניי.
0: אז בואי נעשה רגע סדר בזה, כי יש דרגות מסוימות של פחד. יש פחד של בו, אני נכון. חושב שאת קוראת לו ג'אמסקי, אני קופץ מהכיסא, את מדברת על האימה, על החרדה המתמשכת, נכון? האימה
1: עמוקה, כן.
0: אז אני אגיד, את מתמטיקאית כזאת של סיפורים ושל רגשות, ובמקצועך, חוץ מזה שאת סופרת ותסריטאית, את מפצחת נכון. סיפורים לאנשים, ועוזרת להם רגע לפרק את זה. מה המתמטיקה של הפחד? נדמה לי שזה הרגש הכי מתמטי, הכי נוסחתי.
1: זה נוסחה לגמרי. הנוסחה הזאת עובדת בעצם על שני מישורים. הראשון מתעסק בציפייה והמימוש שלה. אנחנו כל הזמן מתעסקים באיזשהו מתח בתוך הפחד, של... מה נמצא מאחורי הדלת, ואז המפגש עם הדבר הזה. עכשיו, הדבר הראשון שקורה זה, זה הפער. וככל שהפער הזה ארוך יותר, ככל שיש לי יותר זמן לתהות מה מאחורי הדלת, ככה אני נכנסת הרבה יותר עמוק לתוך האימה. כי האימה לא קורת כשאנחנו פוגשים את המפלצת. האימה קורת כשאנחנו חוששים שאנחנו הולכים לפגוש. כשאנחנו אפילו לא בטוחים שהיא שם. כי מרגע שיש מפגש, מרגע שהגיבור בסיפור... פוגש את הרוצח הסדרתי, הרוח רפאים, השד, המפלצת, מה שזה לא יהיה, יש מאבק, יש פעולה. או שהוא מת, או שהוא ישרוד, הוא יעשה משהו, יברח, הוא יברח, יקפ... הוא יעשה משהו. אנחנו כבר נכנסים למישור אחר.
0: רגע, וכשהוא יעשה משהו, אז לא יהיה לו זמן לפחד באמת?
1: לא, הוא צריך לפעול. כי פחד הוא מקום של, של חוסר ידיעה ושל חוסר פעולה, של חוסר אונים. אתה לא יודע. הפחד האמיתי נמצא בזה שיושבת הגיבורה שלי בבית, ובטוחה שהסטן הכניס אותה להריון ושמשהו נמצא בתוך הגוף שלה, אבל היא לא בטוחה. היא לא יודעת, היא לא יודעת מה יקרה כשהיא תלד. תינוקה של רוזמרי, של פולנסקי. הפחד נמצא עד הלידה. ברגע שהיא יולדת אותו, כבר יש פעולה. וזה העניין. אנחנו משחקים על הפערים האלה. עכשיו, צריך למלא את הפער הזה במשהו. אבל תראה שהג'אמפסקר הוא נורא נורא מהיר. אין לך זמן אפילו לפחד, זה הקטע שלו. אתה רגוע, אוקיי? היוצר מרגיע אותך, מרדים אותך עם מוזיקה, עם... ואז פתאום יש משהו. הפחד העמוק לא עובד על אז פתאום, הוא עובד על הידיעה שמשהו הולך ומתקרב לאט לאט, ואין לך מה לעשות.
0: וואי, אמרת כל כך הרבה דברים בשתי הדקות האחרונות, אז בואו נפרק את זה רגע לאט. בסדר? נפרק שנייה את המנגנון. קודם כל, הדפיקה הזו בדלת, אוקיי? המון פעמים בסרטי אימה אתה שומע איזה רחש, ואז הגיבור פותח את הדלת, וזה ענף שנפל, וזה עכבר שעבר שם. זה גם חלק מהמתמטיקה הזו, נכון? לתת לי לצפות ולהתאכזב, לצפות ולהתאכזב.
1: ברור, כי זה חלק מלשמור את המתח.
0: למרות שאם נעשה את זה יותר מדי פעמים ככותבים, מתישהו זה כבר יתפרק. נכון. ואם לא נעשה את זה בכלל, לא ניצלתי נכון את המנגנון, אתה יודע שיש רוצח אי שם בחוץ, אתה שומע דפיקה על הדלת. אם אני פותח את הדלת והרוצח שם, בזבזתי דקות מגניבות של סיפור, נכון? נכון, סתם בעלה. אבל ברגע שפתחתי ועבר שם עכבר, הפחד לא התפוגג, הוא רק עוד יותר צובר. נכון. נכון, הוא בונה בבטן, כי אני אומר, אני יודע שיום אחד זה לא יהיה עכבר, אלא הרוצח הזה ייכנס. זה המקום הזה, זה המשחק הזה.
1: זה המשחק שמאפשר לנו למתוח את, ה, את המרחק בין החשד שיש מפלצת ועד המפגש עם המפלצת כמה שיותר. כי אנחנו חייבים להזין את המתח של הקהל שלנו, של הקוראים או של הצופים. אנחנו לא יכולים רק להגיד להם, הוא ישב וחיכה, והוא חיכה, והוא חיכה, זה לא סיפורים, מה טוב במיוחד. הרגעים הקטנים האלה שאתה מדבר עליהם, שהוא חושב שהנה זה מגיע וזה לא זה, מאפשרים לנו כל פעם להעלות את ה של המתח. להוסיף לו עוד ועוד ועוד. לה
0: לה 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 לה
1: לה 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 אגב, בתי, כאילו כל הסיפורים האלה, סיפורים של שנות ה-80, 90, 70 כזה, על אנשים שגרים בדירות בניו יורק ומגלים שיש משהו אפל שם, עכשיו הדברים האלה קורים, אנשים מוצאים כל מיני דירות מאחורי הדירות שלהם בניו יורק, זה נהיה אמיתי. לא, זה, זה ספקו דירות
0: מפוצלות כי רוצים להגביר שכר דירה, זה לא... זה אימה אחרת.
1: לא, לא, היה סיפור על מישהי שאשכרה גילתה שמאחורי המראה בחדר השינה שלה, כמו בסרט קנדי יש פתח. לעוד חלל שלם של מגורים שמישהו גר שם במשך שנים בלי שידע.
0: טוב. כן.
1: אז נחזור לתינוקה של רוזמרי. היא עוברת לשם עם בעלה, לבניין דירות כזה בניו יורק, ויש להם שכנים נורא נורא מקסימים. מקסימים
0: מדי, יש לומר.
1: והם יוצאים איתם לקרוז, ומשהו קורה ב- בשייט הזה, והיא... כי יש לה איזשהו סיוט שהיא נאנסה על ידי השטן. ואז היא נכנסת להריון. כנראה מבעלה, אבל היא לא בטוחה, כי משהו לא בסדר. משהו נראה לה לא בסדר, ולאט לאט הולך וגדל בה החשד שההיריון שהיא... ש... הזה לא תקין. שהתינוק הזה הוא לא אנושי, שמשהו לא בסדר. ואז מסתבר שהיא צדקה. <laughs> <laughs> והיא יולדת את בנו של השטן. אבל אנחנו לא רואים מה שהיא רואה, אנחנו רק רואים אותה עומדת מול ההריסה וצועקת... What have you done to it? אנחנו רק מקבלים פלשבק של החלום שלה, של הסיוט שלה, ואנחנו לא רואים כלום מהתינוק בשום שלב שהוא.
0: התגובה שלה היא זו שמלחיצה אותנו. בדיוק. אני זוכר, אפרופו תגובות של שחקנים, יש איזה רגע שאתה אומר, אם אני רואה שהשחקן מבוהל באמת, אז, אז זה מייצר איזושהי הזדהות אצלי. עכשיו, זה לא אמור להיות השחקן, זה אמור להיות הדמות. זאת אומרת, אם הדמות מבוהלת, אז מספיק לי שהאימא הזו מסתכלת על התינוק שלה, ומצד אחד היא, היא מרימה אותו בסוף, והיא מחבקת אותו, כי, כי זה הבן שלה, וזה אולי המסר הכי חשוב של הסרט הזה.
1: והכי מפחיד.
0: למה הכי מפחיד?
1: כי לא משנה מה, אין לנו ברירה אלא להישאר עם הרשע. אין לה לאן 아, לברוח. אני
0: חשבתי במובן שלא של חשוב, שזה... פחד של הורים חרדתיים, שתמיד בהיריון, שקיפות עורפית, סקירות, מי שפיר, אתה כל הזמן בחשד הזה שיצא ילד שיש לו איזושהי בעיה, ואתה יודע שלא חשוב מה יקרה, א', אתה תאהב אותו, אבל ב', אתה איתו, אפילו אם זה הדבר הכי קשה שיש. זה אולי פחד שיש שם. זאת אומרת, זה לא השטן, אבל זה איזושהי מחלה או מום, או משהו שבאמת נורא נורא קשה לשאת, אתה תאהב אותו בכל ליבך, אבל כל הזמן יהיה את הדבר הזה שם.
1: וזה הכוח של זה שאתה לא רואה את המפלצת, שאתה לא רואה את התינוק, כי אתה יכול לקחת את זה אליך.
0: לעשות קופי-פייסט לחששות שלי.
1: בדיוק, וזה הטריק הגאוני בעצם שהסיפור הזה עושה. הוא לא מאפשר לך לפרוק את הפחד ולהגיד, אה, בסדר, זה לא שלי. אני לא
0: שכבתי עם השטן, אני לא זוכר קרוז שבו שכבתי עם השטן. כן,
1: אצלי הכל עושה, לא, לא, לא. זה נשאר הפחד שלך. והסרטים הטובים באמת, בגלל זה גם כשאתה רואה תינוקה של רוזנרי זה לא שהוא פחות מפחיד, הוא יותר מפחיד. כי אתה יכול יותר ויותר להיכנס לרבדים שלו, כי האימה היא עמוקה, זה לא בהלה. זה לא משהו רגעי. זה פחד שהולך ונכנס לך מתחת לאור ונשאר פחד שלך, לא הפחד של הגיבורה.
0: מעניין. אני אוסיף רגע עוד סאלה. דיברנו על הפחד שלי, על הפחד של הגיבורה, אבל הזכרתי קודם את השחקנים. נכון. לא סתם, אני זוכר, יש את פרויקט המכשפה מבלר.
1: אוקיי, okay, oh, נהדר.
0: שזה סרט מצוין, אפרופו החציצה הזו בין העולמות שאמרת שזו האימה האמיתית, כשהיא קורסת בין האם זה מציאות או בדיה.
1: כן, בעצם אני חושבת שזה הסרט הראשון שהיה במודל הזה של פאונד פוטאג'.
0: נכון, הרעיון הזה של מצאנו הקלטות ישנות, סיפור על סטודנטים שיצאו לעשות סרט סטודנטים, על אגדה אורבנית, על איזה מכשפה שמסתובבת שם ביער, ואז הם נעלמים. והדבר הנחמד הוא שמוצאים את אוסף ההקלטות שלהם, כי הם הלכו עם מצלמת וידאו, אוסף ההקלטות שלהם שם ביד, ומחברים את זה, זה ה-found footage, ואתה רואה מה עבר עליהם. עכשיו, חוץ מזה שיש שם רגעים מצוינים, זה מצולם אגב נורא, וזה בכוונה, כי זה אמור להיות אמיתי, זה מעורר בחילה פיזית כשרואים את זה בקולנוע, אחד הדברים הכי מדהימים שם, זה אחורי הקלעים של ההפקה הזו. ואיך לקחו את השחקנים האלה, ובאמת רצו להלחיץ אותם. עכשיו, הם שחקנים טובים, את לא ראית אותם מאז באף סרט לפי דעתי. נכון. אחד מהם, הוא ציחק בשני סרטים, הם נענו לגמרי. כי אני חושב שהכוח שלהם הוא לא בלהיות שחקנים, אלא בלהגיב לסיטואציה אמיתית. באודישנים לפרויקט המכשפה מבלר, הם לא היו צריכים לתת טקסטים. ראיינו המון אנשים, כל מה שבחנו זה יכולת אלתור ויכולת תגובה מהירה. ובאמת, מה שעשו שם, בצילומים, בכל יום שמו אותם באיזשהו מקום ביער, הם באמת צילמו את זה. אוקיי. זאת אוקיי? Okay? אמרו, זה באמת היה קרוב למה שקרה שם. כל אחד מהם, לפחות בחלק מהסצנות, קיבל איזשהו פתק. זה המצב שלך, זה מה שאתה יודע, זו המטרה שלך. כאילו זו האג'נדה של הגיבור שאותו אתה משחק, ואז שחקו את זה. ולאט לאט יצרו להם שם באמת רגעים מלחיצים באופן אמיתי, כי יש לילה שהם באמת ישנו ביער, הם באמת ישנו שם באוהל. ואז משמיעים להם כל מיני צעקות של ילדים שם, זה צעקות. שהקליטו בשכונה שהבמאי גר שם. זה כאילו השכנים שעושים קריוקי, אבל השמיעו להם את זה באמצע הלילה ביער, ופתאום מישהו עובר ונותן מכה לאוהל, כאילו באמת הלחיצו אותם. ובמובן הזה נדמה לי שאחד מהדברים החזקים בסרט הזה, זה זה שברגעים הטובים שלו, הפחד הוא באמת אותנטי. יש שם שחקנים שמתפלפים. היכולת של במי להלחיץ לרגע שחקן, יש בה משהו. משהו בפחד האמיתי הזה, ואפרופו פרויקט המכשפה הבלבול הזה עוד נמשך, כי כשהקרינו את הסרט הזה בסאנדנס לפי דעתי, יש את הרגש של הקרנת בכורה, ואז כולם עולים על הבמה לקבל מחיות כפיים, לא העלו את השחקנים. אוי, גדול. העלימו אותם, כי בכל העיר פוזרו כרזות של נעדרים, כאילו הם באמת היו כאילו דמויות אמיתיות, ובמובן מסוים השחקנים לא היו שם לקבל את, את התשואות ואת מחיאות הכפיים, כי בסיפור הגדול שהם סיפרו, כאילו זה באמת אמיתי, הם מתים, הם באיזה יער.
1: אז אתה מבין את הכוח בעצם של אי הידיעה. אומרת, העניין הזה של אנחנו לא יודעים, אנחנו לא בטוחים. זה אחד מהמתכונים האלה, המתמטיים שאנחנו מדברים עליהם, של הפחד. כי כשיש ידיעה, שוב, יש פעולה. אם היינו רואים את השחקנים, זה לא היה מפחיד. כי אתה יודע שאוקיי, הכל בסדר, זה רק שחקנים. אבל אתה לא בטוח. אתה גם לא יודע חד משמעית שהם נרצחו. אתה פשוט לא יודע. ואי הידיעה, העניין הזה של רמזים והשערות ואולי הכל בסדר, אבל, אבל בעצם אולי גם לא, זה אחד מהמתכונים שלנו. אנחנו משחקים על אי הידיעה, אנחנו גם משחקים כשאנחנו בונים סיפור על דיסאוריינטציה. אנחנו לא רוצים שהקורא שלנו יבין איפה הוא נמצא. אנחנו לא רוצים שהוא יהיה בטוח מה אמיתי ומה לא. אנחנו לא רוצים שהוא בטוח מה, מה נמצא מאחורי הדלת. אנחנו אפילו לא רוצים שהוא בטוח איך משהו בנוי. כלומר, אחת מהטכניקות המאוד מאוד אפקטיביות בקולנוע, זה יצירה של דיסורנטציה במרחב. זאת אומרת, בסצמת אימה, במיוחד בסצמת אימה שיש בהם איזשהו מרדף, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. זה הכל בנוי כמו מבוך, וזה ו- מצולם כמו מבוך ממספיק זוויות וכיוונים, כדי שכצופה אתה תהיה באותה חוויה של חוסר התמצאות. כי שוב, זה אי ידיעה, אני לא יודעת איפה אני, זה מפחיד. ועל זה אנחנו משחקים כל הזמן.
0: נורא מעניין מה שאמרת עכשיו, כי כשמדברים על סרטי פעולה, אז נניח במאי סרטי הפעולה הכי גרוע בעולם זה מייקל ביי, בסדר? <laughs> רובוטריקים וזה. מה שאומרים, כל סצנות הפעולה שלו כל כך, הם קקפוניה של עריכות חדות, שאתה לא יודע בשום מקום מי נמצא איפה, מי מרביץ לאיפה. ובמובן הזה אתה אומר, הוא עושה סרט פעולה לא טוב. במאי פעולה טובים הם אלה שבכל רגע אתה מבין מי נמצא איפה במרחב. את אומרת, בסרט אימה זה אם אני לא יודע איפה אני, אם אני מתבלבל, האם יש לי ימינה או שמאלה, אני נמצא באותה חוויית מצוקה של הגיבור. זה כאילו הוראות בימוי אחרות לפי הג'אנר שמשתנה.
1: גם שים לב שבסרט פעולה אני אכניס המון אקשן. זה, זו המהות, יש קרבות ודמויות ואנשים ומכוניות ובלאגן. בסרט אימה לא. בסרט אימה אני אעבוד על ריק. ככל שהמרחב יותר ריק ויש יותר דיסאוריינטציה, זה יותר מקריפ. <taraf> <ש prompts> ככל שהגיבור שלי, בוא נלך לניצוץ של קובריק, שוב, עיבוד לסטיבן קינג, המלך של האימה. יש לך את הילד הקטן הזה, דני, שנוסע לתלת אופן שלו במסדרונות של המלון, מה שדפק לי את כל חוויית הבתי מלון לשארית חיי.
0: אה, חשבתי את הנסיעה על אופניים.
1: גם, גם. <programming> גם תאומות יותר קשה לי כיום להתמודד. יש, יש כמה דברים שאני סוחבת איתי מסרטי אימה. אז הוא נוסע בתלת אופן שלו, בתוך המלון, והכל מצולם מהגובה שלו גם, ואתה לא יודע איפה הוא עכשיו, זה ריק. אתה לא רואה שם המון דברים, ומה שמפחיד זה הריק, כי אתה לא יודע מה הולך להגיע. עכשיו, כשיש לך, כשאתה ממלא את המרחב, אה, ב- בהמון מילים, בהמון דיבורים, בהמון דיאלוגים, בהמון דמויות, בהמון אקשן, זה לא מפחיד. זה מפחיד כשזה ריק. כשיש חלל, כשיש פערים. זאת אומרת, כל העבודה של הפחד, כל העבודה של האימה, יושבת על המרווחים והפערים. על זה אנחנו עובדים.
0: מאוד מאוד יפה מה שאמרת. אני אגיד אפרופו הניצוץ ודני שנוסע שם, יש סרט מומלץ לחובבי קולנוע, סרט תיעודי שנקרא חדר 273. 273 זה החדר הבעייתי במלון של הניצוץ, ובסרט הזה הם ממש ציירו את כל הנסיעות האלה של דני, והם ניסו על פי הציורים לבנות סקיצה של המלון. אם הוא, אם הוא פונה פה שמאלה ואז ימינה, זה אומר שיש פה מסדרון שמתפצל. ומה שהם גילו, שזה מצולם וערוך ככה בכוונה, שהמרחב הזה הוא מרחב בלתי אפשרי. אפרופו הדיס-אוריינטציה שאת מדברת עליו. הם בנו פה משהו, שגם אחרי שאני מבלה כבר שעה בתוך המלון ועושה בו רונדלים כצופה עם האופניים, יש לי כבר איזשהו אינסטינקט של אוריינטציה של מקום. אני מצפה מצד שמאל לראות את החלון. אבל שתי דקות אחר כך מצד שמאל לא יהיה חלון, הדיסאוריינטציה הקטנה הזו. אמרת משהו על הפערים, את כל הזמן משחקת על הפערים, וזו אולי, נדמה לי, אחת ההחלטות הכי חשובות בסרטי אימה, בספרי אימה, מתי לחשוף את המפלצת, נכון? נכון. את ממליצה לכותבים, חכו, תתאפקו באופן מובהק.
1: תראה, ברגע שהגיבור שלי פגש המפלצת, אמרנו, יש פעולה. ואחרי הפעולה הזאת, לרוב, אם עשיתי את העבודה שלי טוב, אחד מהם ישרוד. <laughs> <Okay>. <laughs> אני לא מתחייבת על מי אבל אחד מהם יחזיק מעמד אלא אם כן אתה יודע איזה מפלצת שאחר כך שוב חוזרת אבל מרגע ששמתי אותה שם מרגע שנתתי לגיבור שלי להתמודד עם מה שמייצר את הפחד. הפחד הזה קטן יותר ואני לא אוכל לייצר שוב את אותה רמה של פחד. כלומר אני צריכה לקחת בחשבון שמרגע שחשפתי את המפלצת הסיפור שלי הרבה פחות מפחיד.
0: את מדברת על מה שעובד על הגיבור, אבל אני חושב כל הזמן על מה שעובד על הצופה, לא אכפת לי מהגיבור. אכפת לי החוויה שלי. ונדמה לי, אני חושב על מלטעות נניח. Okay. Okay? הרגע הזה של להחליט מתי לחשוף את הכריש, הוא בסוף הכוח הכי גדול של הסרט הזה. עכשיו, מלטעות זה סיפור קלאסי כזה של תקלה בהפקה, אבל נדמה לי שהתקלה הזו יצרה... את אותה תובנה שאת עכשיו חוגגת. מה זאת אומרת סטיבן ספילברג, במאי צעיר, זה לא הסרט הראשון שלו, אבל כזה שני ורבע, אוקיי? ונותנים לו סרט ענק, והוא במאי צעיר וסופר יומרני, מלטעות, נזכיר, אותו סיפור על כריש, <laughs> משפט אחד, כריש גדול שרוצה לאכול עיירה. עכשיו, יש את הסצנות האלה בים, וסטיבן ספילברג, כבמאי צעיר ויומרני, אומר, בואו נצלם את זה בים. לא כמו שעשו עד אותן שנים, של לצלם בבריכה כזו ולשים גרינסקרין או משהו כזה, בואו נצלם באמת בים. אחלה, הם בונים בובה של כריש, ענקית כזו, שפותחת וסוגרת את הפה, והעיניים זזות, מאוד מציאותית, כנראה מאות אלפי דולרים. אחד מימי הצילומים הראשונים, שמים את הבובה בים כדי לצלם את הסצנה, ומה שכנראה הם שכחו שיש בים זה מלח. אוי. ומסתבר שהמלח מחלחל לתוך המנגנונים הקטנים של הבובה, ושורף עכשיו, כל השחקנים שם, וכל הצוות שם, ויש יומן לשלושה חודשי צילומים, ויאללה, אי אפשר עכשיו לפזר את ההפקה, גם במאי צעיר, זה... ספילברג היום יכול לפזר לשנתיים ולהגיד, תחזרו על ארבע. אז זה לא היה. ופתאום הם הבינו שהם חייבים לצלם סרט על כריש, אבל היי, אין כריש. ואז, הם עושים את מה שבעיניי הופך את הסרט הזה ליצירת המופת שהוא. אומרים, לא צריך <תק> להראות כריש. צריך, אפרופו מה שאמר תינוקה תגובות לכריש. רואים את האנשים המבוהלים, צריך לעשות פסקול אפקטיבי. שני הצלילים הכי אפקטיביים בתולדות הפסקולים אי פעם של הקולנוע. הדבר הזה, המרווח הזה של החצי טון אותנו, ובמשך בערך שעה אתה לא רואה כריש, אתה רואה תוצאות של כריש. אתה רואה ים שמתרוקן, אתה רואה ילד ש... נשאב לתוך המים ויש פתאום אה, שלולית דם כזו. אתה רואה אימא שצועקת, אתה רואה יש כלב שקוראים לו ולא חוזר. אתה רואה רק את התוצאות, ויש את המוזיקה הזו, ובכל פעם שהמוזיקה באה אתה מבין שזה הולך להתקרב. ואז עד שהכריש מגיע, אתה כצופה, נדמה לי, לפחות לי זה קרה, בונה בראש שלך את המגה כריש. כאילו זה הפחדים שלך, של מה הכריש הכי מפחיד שאתה יכול לדמיין. יש בזה סכנה, כי כשהכריש האמיתי מגיע, הוא תמיד יהיה פחות מפחיד מהכריש שדמיינת. אבל עדיין, יש פה רגע מאוד מאוד אפקטיבי. אתה יודע משהו, כצופה שהגיבורים לא יודעים, אתה יודע שהוא מסתובב שם, יש איזו חרדה שמפעפעת בך עד לרגע שהוא מגיע. אז ההמתנה הזו, נדמה לי, נולדה שם, ומאז הפכה לממש מתמטיקה כזו.
1: היא, היא נמצאת בעומק של הפחד. הפחד מהפערים נמצא... הוא טבוע בנו. אתה יודע, זה, זה הפחד של הילד שיושב במיטה שלו וחושב שיש מפלצת מתחת למיטה. זה לא מפגש איתה. אין אף מפלצת, אף פעם, שתש, שתשתווה לפחד שלנו מפניה. ואני חושבת שזה אחד הדברים ש, שהכי חשוב להבין בתוך הבנייה הזאת. תמיד אנחנו נבנה, אנחנו הקוראים, תמיד נבנה בדמיון שלנו משהו נורא יותר ממה שהיוצר יכול.
0: אמרת, אנחנו הקוראים, אני חושב יותר קולנוע, את הרצינית שבינינו, את יש את הספרות. אני לא זוכר ספרים שהפחידו אותי. <תאר> אני זוכר סרטים שהלחיצו אותי מאוד, סדרות טלוויזיה, אני לא זוכר חוויה של לקרוא ספר ובאמת לפחד. את, לך יש כזה?
1: יש לי, יש לי אוסף אה, גדול. שוב, סטיבן קינג אה, שולט ב, בדבר הזה אה, עבורי, היו גם אחרים, אבל הוא הדבר. אני חושבת שחוץ אה, מג'ון סול עם אה, תוכנית ילדי האל, מאוד מאוד הפחיד אותי. וכשספרים היו מפחידים, כי אני פתאום קולטת כמה מנהגים קטנים ומשונים אני אוספת מתוך כל השנים האלה של צפייה וקריאה של אימה, באמת לוודא ששום דבר מהחלומות שלי לא הגיע איתי. כשאני לחדר אמבטיה, אני מוודאת שהווילון טיפה פתוח. בגלל פסיכום? מא... לא, חדר 273 בניצות שהוא פותח ויש שם את הגבייה המפחידולה הזאת שמנסה להרוג אותו, או שאני מקפידה לא לישון בחדר מספר 273 ליתר ביטחון בבתי מלון.
0: אמיתי, כאילו <chrom irgendwo> אם תגיעי לבית מלון, ויגידו, או, גבלת רוגל, טוב שבת, התיירות חזרה, ואומרים לך, את בחדר 273, מה אז?
1: קרה פעם אחת וביקשתי להחליף חדר. קרה פעם? קרה. זה היה מלחיץ ברמות. אני נלחצת כשאורות נכבים מאחוריי, היה אז פעם שהייתי בשדה התעופה והיינו בטיסה האחרונה, ואתה יודע, אני הולכת ואורות לאט לאט נכבים, ואני האחרונה, ואני קולטת שאני האחרונה שלקחה המזוודה והכל מתרוקן, ולפניי כל האנשים הולכים, לא, פחד אלוהים. לא, באמת, זה, זה מצלק, אנחנו צוחקים, צוחקים, אבל <laughs> זה נשאר איתך. אז עם ספרים, כדי לוודא ששום דבר לא יוצא מהספר, אני מזכירה שהתחלתי לקרוא ספרי אמה באיזה גיל עשר כזה, הייתי הופכת אותם, כדי שאני לא אראה בשום שלב את התמונה של הכריכה. זאת אומרת, הייתי הופכת את הספר כדי להשאיר אותו ככה, אתה יודע, מכובד. ששום דבר לא יצא משם.
0: מה, כי זה כאילו פורטל מעבר לרוע?
1: משהו כזה, אתה יודע, כי, כי שוב, כי שם הפחד, אתה מבין? הפחד הזה הוא ממה שיחצה את כל הגבולות שלנו. ממה שיגיע מהמקום ששום דבר לא אמור להגיע ממנו.
0: אבל בכל זאת, ספר הוא תמיד יהיה פחות מפחיד, לא?
1: הוא יהיה פחות מבהיל, אבל הוא יכול לייצר את האימה באותה מידה. זאת אומרת, היכולת שלנו לייצר אימה עמוקה בספר, זה, זה מדהים, כי שוב, כי, כי המילים שלי מעוררות את הדמיון של הקוראים שלי, והדמיון שלהם יכול לייצר מה שאני לא.
0: אמרנו שבפודקאסט הזה עושים איזה סיפור, נדבר על ספרים ועל סרטים ועל סדרות טלוויזיה, אבל סיפורים הם מסביבנו כל הזמן. נכון. ופחד, או הרצון לייצר פחד, טרור, אימה, יושב גם בחדשות, גם בפוליטיקה. את זוכרת איפשהו שאת צופה במהדורת חדשות ואומרת, אה, eh, זה אותו מנגנון?
1: היה לנו שנה שלמה כזאת. תשמע, 2020, שנת הקורונה, עם, עם המופע הקבוע של המפחידנים בשמונה בערב.
0: <laughs> המופע הקבוע, אוקיי.
1: Okay. זה שם, אבל זה, זאת אומרת, היה שם מנגנון של אימה, והיה בו צורך, כי היה צריך לנהל את האזרחים, היה צריך לגרום לזה שכולנו נפעל בצורה מסוימת. שכולנו נשאר איפה שאמרו לנו, נשים על הפנים שלנו מה שאמרו לנו. ונתנהל כמו שצריך כדי שהם יוכלו לטפל ב- במגפה הזאת. וכדי לייצר צייתנות, היה צריך פחד. כי אחרת איך תשכנע אנשים לא לצאת מהמאה מטר שלהם? אתה צריך להפחיד אותם במה נמצא מאחורי המאה אנחנו
0: עדיין כמובן בעיצומו של משבר בינלאומי. הקרב הוא קודם כל הקרב על החיים והקרב על הבריאות של הציבור. יש אלפי מתים בעולם. עכשיו אנחנו במלחמה עם אויב שהוא בלתי נראה. אבל אנחנו חייבים לאתר אותו, כמו בכל מלחמה, אתה רוצה לאתר את האויב.
1: ובעצם כל המנגנון שם ישב על זה. והוא ישב על אנחנו לא יודעים. והוא ישב על אנחנו לא בטוחים. אנחנו לא יודעים איך זה מדבק, אנחנו לא יודעים מה יקרה, אנחנו לא יודעים מה צפוי. יש כרגע רק חולה אחד מאומת, אבל אנחנו לא יודעים כמה יש, ולא עלינו עליהם עדיין. כל המנגנון של השיחה ישב על ההפחדה הזאת, על מנגנון פחד עמוק.
0: ויותר מזה, גם התמונות האלה של נניח תל אביב ריקה לגמרי. זה קלאסי סרט, זומבים. 28 יום אחרי, התמונות האלה של מקומות שאתה רגיל לראות הומי אדם, ופתאום זה ריק לגמרי. היו גם ויז'ואלס כאלה של סרטי אימה.
1: כי זה, זה הכלי של האן-קני, של העל ביתי. של הנקודה שבה משהו אמור להיות מוכר, אבל הוא זר.
0: יושבת אישה וזורקת על ביתי, כאילו פרויד הוא <laughs> חבר בשולחן הערב. <laughs> תתני מילה על מה זה על ביתי.
1: <laughs> העל ביתי בעצם הוא כשאנחנו מצפים לראות משהו מוכר, אבל יש בו זרות. זאת אומרת, העירוב של מוכר וזר זה העל ביתי. עכשיו, הדבר הזה מופיע אה, כמנגנון בספרי ו- וסרטי אימה, כי הוא בעצם האיתות הראשון שמשהו לא בסדר. הוא הרגע הראשון שאנחנו מתחילים לחשוד שיש מפלצה. זה כשכל הציפורים משתתקות. כשיש לך, כמו בכפר הארורים, את הילדים המפחידים האלה, שכולם נראים אותו דבר וכולם מתנהגים אותו דבר. זה הרגע שמשהו אמור להיות רגיל, אבל הוא לא. שזה בדיוק הרחובות הריקים. זה מה שמעורר את הפחד, אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, כי העולם לא
0: תקין. את מדברת על המשהו המוכר הזה, שפתאום משתבש? אני חושבת שאפילו ברמת חדשות, כל מה שנקרא גל פתוח, breaking news, זה בדיוק זה. הרי חדשות זה דבר מרגיע. נכון? <coughs> אתה פותח חדשות בשמונה בערב, הבשורה האמיתית היא שעדיין לא הפציצו את נווה אילן. כאילו, זה עדיין קיים, העולם כמנהגו נוהג, אבל ברגע שפתאום בארבע ורבע יש מהדורת חדשות, יש את האות המלחיץ הזה, קושמרו יושב שם, כנראה עם חליפה ותחתונים או משהו, אתה אומר, אוקיי, משהו בעייתי, זה, זה פרץ לי, הייתה תוכנית לייבסטייל נחמדה, ופתאום הם באים עם הטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט זה גם המקומות האלה, רגעים שפתאום אתה, אתה נשלף, ופתאום יש אי ודאות, ופתאום יש לחץ, ופתאום הדבר המוכר משתנה. אני חושב שזה נכון גם באופן שבו החדשות מספרות את הסיפור, גם באופן שבו פוליטיקאים, הזכרת את חגיגות הקורונה, מנסים לשחק על הפחד הזה. זה נכון גם בפרסומות, להפחיד אותנו מה יקרה, אבל דווקא בפרסומות, אני חושב שהמשחק הכי נחמד הוא על זה שאחרי הפחד מגיעה הנחמה. כן. ומגיעה ההקלה הזו. התחלנו במחקר הדבילי על מה הסרט הכי מפחיד, אז הנה עוד מחקר דבילי, אבל מקסים. מסתבר שכשאת חושבת, איפה הכי נכון לקנות זמן פרסומת, זאת אומרת, האם אני קונה, כ- כלקוח עכשיו, האם אני קונה זמן פרסומת באמצע קומדיה רומנטית, או באמצע סלשר מטורף? אז איפה זה יותר אפקטיבי? מסתבר שזה הרבה יותר אפקטיבי באמצע סלשר. כי דווקא אחרי שראית רצח, הפרסומת של הגלידה תבוא יותר במקום. זה כאילו נראה מוזר, אתה אומר, לא, אבל אני צריך את הכלידה עכשיו, <laughs> אני צריך רגע להתנחם באיזה משהו. אז אפילו כאן ההבנה של המנגנון הזה של מפחידים אותי, מלחיצים אותי, אבל אז כותבים את הנחמה הזו, יש בה משהו.
1: עכשיו, מה שהכי מדהים עם נחמה, שהיא בעצם הכלי הכי מניאקי שיש לנו כדי להפחיד. כי ברגע שאתה חושף את הצופה שלך פעם אחרי פעם לפחד, והוא בלחץ, והוא בסטרס, ויש אבל לא, באיזשהו שלב הוא מתרגל, באיזשהו שלב הוא מרים מנגנוני הגנה רגשיים והוא סבבה, הוא יכול לספוג את זה. אנחנו משתמשים בחמלה ובאהבה ובעדינות וביופי כדי להוריד את מנגנוני ההגנה שלו ואז להיכנס בו בשיא הכוח. זאת אומרת, אחרי שהיה להם את הנחמה הקטנה הזאת עם הגלידה, עכשיו הם עוד יותר חשופים לפחל. כי גם תחשוב על זה ב, ב, במציאות שלנו, זאת אומרת, שוב, אנחנו יוצאים רגע מה, מהמנגנונים של הסיפור הבדיוני למציאות, הם, בתוך הקורונה, אחרי כל ההפחדות האלה של שמונה בערב, יצאנו כולנו למרפסות לשיר ביחד ולמחוא כפיים לצוותים הרפואיים.
0: שזה ו... היה נורא כיף ומנחם באמת.
1: נכון, ותנינו דגלים, וזה רק הזין את הפחד יותר. כי היינו חשופים. כי לא יכלנו להיות ציניים. כי לא יכלנו להגיד, טוב, יאללה, בסדר, יאללה, שטויות, הבנו. אנחנו היינו חשופים, אנחנו היינו uh, פגיעים רגשית, ולתוך הפגיעות הזאת uh, נכנסת האהבה והחמלה והביחדנס, אבל גם הפחד נכנס יותר. זה המנגנון הגאוני של הפחד. עכשיו אתה, אתה דיברת על העניין הזה של breaking news של ארבע אחרי צהריים, רק תדמיין את הדבר הזה. ארבע אחרי צהריים, תוכנית לייפסטייל בדיוק על קינוחים והכל נהדר, ופתאום breaking news ויש חטאות, ואנחנו נכנסים, אתה יודע, מתחיל אבל האולפן ריק. אין שם אף אחד, לא קורה שם שום דבר, והמצלמה רצה. זה
0: מפחד. ויש ילד קטן שיושב בבית ואומר, כן, 5, no. ומדבר עם קושמרו שהוא לא באמת שם. מעיין רוגל.
1: נעם פיינלס.
0: תודה על השיחה הזו, לא יודע אם אני יוצא מפה יותר רגוע או לחוץ, נגיד תודה גדולה. לדן ברומר, שעורך אותנו, ואנחנו מקווים שהפודקאסט הזה לא, לא מלחיץ, אלא דווקא דוחף אתכם לקרוא ספרים מלחיצים ולראות את סדרות האימה הגדולות וסרטים טובים, לזהות את המנגנון, אבל לא לתת לזה להרוס, נכון? להפך. זה שאת יודעת לא דופק לך.
1: להפך. כי כשאנחנו יודעים איך זה עובד, וזה עדיין עובד עלינו, אז אנחנו יכולים להריע לזה עד הסוף.
0: אני לא רוצה להלחיץ, אבל מאחורייך.